0: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Sociable. Porque hablando se entiende la gente, hoy nos encontramos con eh, una persona a quien le tenemos un especial aprecio y admiración. Se trata del economista Eli Feinsaik. Eh, don Eli es, como decía, economista, es máster en administración, fue viceministro de Obras Públicas y Transportes, también expresidente del Consejo de Transporte, del Consejo Técnico de Aviación Civil, presidió eh, COSESNA, que es el Consejo Centroamericano de Servicios de Navegación Aérea, eh, también fue miembro de la Junta Directiva de la Arecep y de la Asociación Nacional de Fomento Económico eh, y preside, eh, fue fundador y además preside el Partido Liberal Progresista. Bienvenido, Don Eli. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, don Javier. don Javier. Es un placer estar por acá. Muchas gracias. Don Eli, hay muchos temas que tratar, ¿verdad? Como, como lo convenimos cuando conversamos. Así es. Y entonces vamos a entrar como en el detalle. Yo considero que, que nuestras amigas y amigos que normalmente nos siguen van a estar muy interesados en estos temas. Eh, Vamos a hablar de inicialmente de reforma fiscal, vamos a hablar o lo que formalmente se llama la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. En julio entró a regir la reforma fiscal eh, y el gobierno pues, está muy contento con la recaudación que ha tenido durante estos meses, inclusive hacen conferencias de prensa y dicen rompimos récords y demás, ¿verdad?, eh, ¿Cómo valora usted esos números? ¿Cómo valora realmente que un gobierno esté tan contento de, 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 de meterle la mano al bolsillo a los costarricenses?
1: Bueno, es, es la naturaleza de los gobiernos y sobre todo los de persuasión socialdemócrata, socialista, etcétera, etc., eh, que creen que todos los problemas se resuelven metiéndonos la, la mano al bolsillo. Eh, la, la, la realidad es que, a ver, el país sí se había metido en una situación fiscal bastante comprometida eh, y si analizamos las causas y nos vamos al 2008-2009 cuando se lanzó el Plan Escudo, se dio un eh, incremento del gasto público muy significativo que no solo fue un incremento por una única vez sino que se convirtió en gasto recurrente. Eh, y entonces pasamos de gastar más o menos 15% del PIB eh, al año, el gasto público, eh, a gastar 21% del PIB al año. Entonces, ese incremento de 6 puntos porcentuales prácticamente le explica a usted la totalidad del déficit, ¿verdad? Porque el déficit ha andado rondando eso, 6, 7%, algunos años 5, etcétera, pero básicamente ahí está esa, esa diferencia. O sea, es un problema que se originó en un 85, 90%, por eh, el incremento, el crecimiento del gasto público como proporción del PIB, sin que en paralelo se diera un incremento del, de la recaudación. Eh, entonces, eh, lo ideal hubiera sido recortar el gasto público, ¿verdad? volver a ponerlo en línea con los ingresos del gobierno, porque los ingresos del gobierno han permanecido eh, desde el 2008 y desde antes eh, en el orden del 14 al 14 digamos del 13,5% al 15% del PIB, o sea que eh, si gastamos 15% y tenemos ingresos de 14 o 15%, tenemos las finanzas más o menos equilibradas, ¿verdad?, eh, y el país puede eh, continuar. Se pegó ese brinco enorme en el gasto público, lamentablemente en un gasto bastante ineficiente, ¿verdad?, eh, pero bueno, la situación llegó a ser insostenible, el nivel del endeudamiento ¿Por qué? Porque si usted gasta más de lo que le ingresa, claro. tiene que sacar la tarjeta de crédito para pagar la diferencia. Entonces, el nivel de endeudamiento se, se tornó inmanejable. Ya para mediados, finales del 2017, la situación se, se empezó a tornar más evidente. Recordemos aquel anuncio que hizo Luis Guillermo Solís el primero de agosto del 2017, cuando la gente andaba en romería eh, diciendo, no nos va a alcanzar la plata para pagar aguinaldos. Eh, y eso, bueno, eh, más allá de que es un error táctico de comunicación imperdonable en, en un presidente de la República, no en ese presidente, porque ese presidente evidentemente no sabía lo que estaba haciendo en ningún momento durante los cuatro años, ¿verdad? Pero, pero en el momento en que usted le anuncia al mundo no tengo plata para pagar aguinaldos, los mercados se ponen nerviosos. Y es a partir de ahí cuando los mercados empiezan a exigir cada vez tasas de interés más altas, cuando el gobierno sale a, a buscar dinero tratar de colocar títulos de deuda, y los mercados le dicen se lo presto a muy corto plazo. Eh, y ahí es donde se empieza a abrir el famoso hueco fiscal que nos heredó don Luis Guillermo Solís y su flamante ministro de hacienda don Helio Fallas, ¿verdad? Eh, y ya para inicios del actual gobierno, simple y sencillamente no hay plata en las arcas. El gobierno de Luis Guillermo Solís en los últimos meses se endeudó esos 900 mil millones, la mayoría a plazos menores a cinco meses. Y entonces cuando entra el nuevo gobierno, ya toda esa deuda ha vencido y ya se han gastado la plata que había en el presupuesto del 2018 para pago de deuda y sin embargo todavía quedan siete meses para donde todavía había vencimientos importantes. Entonces eh, ahí es donde incurre el Ministerio de Hacienda, doña Rocío Aguilar, en el error de haber pagado deudas sin autorización que le terminó costando el puesto a, a doña Rocío. Si usted me pregunta, a mi juicio ella hizo lo correcto. Sí, eh, no, no, no había otra forma de verlo, no había otra forma de hacer... Así es, bueno, eh, tengo entendido que sí había, eh, había formas de proceder, eh, de, de por lo menos notificarle a la Asamblea bueno, Legislativa... Quizás. Eh, eh, quizás que digo, por un
0: tema de forma, no de
1: fondo. Esa, no, no, en ¿verdad? el fondo actuó correctamente, claro. definitivamente, uh -huh. ¿verdad? Y yo no soy abogado, entonces tampoco hablo mucho de ese tema, pero sí he consultado y me han dicho: sí, había, había cosas que ella podía haber hecho que le hubieran salvado el pellejo, pero que actuó correctamente, yo estoy seguro que lo hizo. Pagó la deuda. Eh, en vez de someter al país a una situación de... de Perdón,
0: impacto, pero en ¿verdad? todo caso, y ahora que tocamos el tema de doña, de doña Rocío, que me parece una mujer sumamente valiente, inteligente, eh, eh, y, 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 y además muy empoderada, y quizás por eso hoy no tenemos, digamos, una crisis mayor. Así es. Eh, pero, pero bueno, pero yo creo que falló de alguna manera. Y el, el Consejo de Gobierno, usted como presidente se sienta con sus ministros, la ministra de Hacienda se hace, está con, con, con sus colegas, el, el ministro de Justicia, la ministra de Justicia, que son abogados, tienen acceso a la Procuraduría General de la República. Obviamente hay Me una acuerdo. crisis de por medio que lleva a que la ministra le diga al presidente algo tenemos que hacer. Entonces, a, sí, corresponsables son todos en el, en el Consejo de, de Gobierno.
1: Totalmente de acuerdo, no no se lo no se lo disputo. Eh, a lo que yo quería llegar yo como economista es uh -huh. caímos en una situación bastante delicada, claro. donde había que tomar decisiones de urgencia y la decisión de urgencia fue aprobar eh, la reforma fiscal, lo que había disponible, esta reforma fiscal básicamente tiene dos partes, o sea en realidad tiene cuatro títulos, pero son dos partes, una es subir ingresos o sea subir impuestos, uh -huh. y la otra es ponerle un un eh, ponerle coto al gasto. No hay recorte del gasto, pero se le pone un límite al crecimiento. Eh, la primera parte era muy fácil. ¿Por qué digo yo que era muy fácil? Porque ha habido en los últimos 25 años cuatro o cinco intentos de reforma fiscal y todo lo que había que hacer, que básicamente lo que hicieron, fue copiar de, de, esas, de esas opciones. Eso ya estaba listo y preparado para subir los impuestos, ¿verdad? La, la otra parte, que es la de, la de los límites al gasto, eh, hay que decir que eso es cosecha enteramente de Rocío Aguilar eh, o de Rocío Aguilar y del, y del pacto que firmaron eh, don Carlos Alvarado y don Rodolfo Pisa porque tenemos dos, dos títulos el título de empleo público uh -huh. que eso es 100% producto de Rocío Aguilar uh -huh. y el título de la regla fiscal que esa fue una insistencia de Rodolfo Pisa ¿verdad? Eh, y entonces por primera vez por lo menos en el último cuarto de siglo por primera vez en Costa Rica cuando se habló de una reforma fiscal se habló de una verdadera reforma fiscal en el, en el sentido, ojo, es una reforma fiscal mala, pero es una reforma fiscal verdadera en el sentido de que la, la fórmula fiscal, la ecuación fiscal, es como una tijera que tiene dos hojas y necesita que las dos hojas estén afiladas para, para, para funcionar. Uh -huh. Y entonces se atacó el lado de los ingresos y se atacó el lado del gasto. Eh, en todos los cuatro o cinco intentos anteriores de, de supuesta reforma fiscal que no eran más que paquetes tributarios, lo único que se intentó hacer fue subir los impuestos.
0: ¿sí? Claro, en eso dentro digamos dentro de esa reforma fiscal, fundamentalmente, y lo escuché me parece de, eh, dicho por usted, eh, tenemos cuatro impuestos que recaudan eh, aproximadamente el 88% del total de los recursos del Estado. Así es. Me pare, y ya eso es cosecha mía, me parece que obviamente el mayor peso de ese 88% lo tiene el IVA. El IVA y en segundo lugar renta. Ajá. Ambos, ambos impuestos, y, y le pregunto porque yo, yo no soy economista como planteaba usted ahora, ¿verdad? El, el, ese, esos dos impuestos de alguna manera vienen a afectar la producción del país, ¿verdad? Es decir, afectan obviamente a las clases eh, 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 con menores ingresos, afecta claramente al comercio, al, al verse afectadas las clases de menores ingresos consumen muchísimo menos, el comercio se ve afectado y obviamente hay una disminución entonces en la renta que las empresas tienen que pagar. entonces Y, y, por, la, y, eso,
1: y por eso decía yo que es una, es una reforma fiscal a mi gusto mal diseñada, uh -huh. eh, porque precisamente, no, o sea, a ver, usted habló de la gente de menores ingresos eh, eh, afectados directamente por el IVA, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, sí. Que claro. es un impuesto indirecto que afecta en mayor medida o proporcionalmente más a la gente de menores ingresos. Eh, pero también las reformas que se hicieron en renta y sobre todo en los temas de renta de capital eh, tiene un impacto muy importante sobre la gente que invierte en el país. Los claro. inversionistas, no solo financieros la inversión productiva también. Y entonces usted tiene una reforma fiscal que simultáneamente eh, le, 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 le tiende a reducir el consumo, porque básicamente el IVA lo podemos ver como un incremento de precios, ¿verdad? Eh, por lo menos en los artículos y bienes que no estaban grabados con venta y ahora sí están grabados con el IVA, ahí se tiene un aumento de precios para efectos del consumidor, ¿verdad? Eh, pero por el otro lado está castigando la inversión productiva. Y entonces, simultáneamente reduce consumo y reduce inversión. Y esa es la receta perfecta para provocar una, una recesión económica, ¿verdad? Y lo hemos estado viviendo en el transcurso del último año. No una recesión técnicamente, porque eh, la definición técnica de una recesión es dos trimestres continuos de, de crecimiento negativo, ¿verdad? Y lo que, lo que hemos tenido es un año o un poco más de crecimiento vegetativo muy, muy pequeño, pero sí positivo, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, estamos pagando los platos rotos no sólo de la reforma fiscal sino de la irresponsabilidad acumulada en los últimos 10 años eh, con este crecimiento tan desmedido del gasto
0: público. Don Eli, algunos analistas sindicalistas, eh, eh, profesionales, liberales, plantean que la, la reforma fiscal fue aprobada a golpe de tambor y que tiene muchos errores. Usted nos decía hace un momento que inclusive para su gusto eh, está mal diseñada. Eso inclusive implica que, como decíamos al principio, es muchísimo más fácil meterle la mano al bolsillo a los costarricenses para generar mayores recursos, mayores ingresos, que de que pensar en cerrar instituciones que no tienen ningún sentido, que están duplicadas, reducir el tamaño del Estado, etc. Eh, ¿Será necesario y prudente entrar a negociar ya hoy eh, una reforma a esa reforma fiscal? Dios libre,
1: Dios libre, porque una reforma hoy a la reforma fiscal es para subir más los impuestos. Este, no para corregir esos errores, ese, ese diseño, digamos. O sea, si usted se fija en, 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 el, en, el, eh, digamos, en la composición de la Asamblea Legislativa, en, en el ímpetu de los diputados, en lo que desea el propio gobierno, no va a ser una reforma para arreglar nada. Va a ser una, una reforma para subir los impuestos a lo que se quedó por fuera, ¿verdad? Entonces... Eh, Costa Rica necesita una reforma fiscal en serio, pero una reforma fiscal en el sentido de reconocer que hay cuatro impuestos que recaudan el 88% y que entonces ahí deberíamos de concentrar los esfuerzos. Eh, también reconocer que hay 1.200 exoneraciones activas, más o menos, y que eso, eso hace que los impuestos sean muy altos, pero de una base muy, muy disminuida. La, la base de pagadores de los impuestos es relativamente pequeña. Entonces, usted necesita ampliar la base para poder disminuir las tasas de los impuestos y con esa disminución de tasa de impuestos poder fomentar un ciclo virtuoso de inversión y producción y crecimiento del consumo. Eh, a pesar de que al ampliar la base va usted a, a aumentar la recaudación, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, por eso digo yo, esta es, este es, fue una reforma fiscal mal diseñada. Eh, que si fue aprobada a golpe de tambor. A mí no me gusta mucho esa frase porque usualmente cuando la gente la usa, eh, lo que están pensando es, eh, aprobaron algo que a mí no me gusta y lo aprobaron muy rápido y no me dieron chance de bloquearlo. Uh -huh. Básicamente. Porque en Costa Rica nos hemos acostumbrado a que la política es bloquear absolutamente todo. Entonces, cuando aquí se toman decisiones y, y se toman decisiones rápido porque se necesita tomar decisiones rápido, la gente lo percibe como algo extraño. Cuando debería ser lo más normal del mundo que las cosas se decidan y se va para adelante. A mí no me gustan los impuestos, la Asamblea Legislativa decidió que ese era el camino. Listo, tome la decisión, vamos para adelante y sigamos con lo que sigue, ¿verdad? Porque si no nos enfrascamos en discusiones eternas, 20 años discutiendo reforma fiscal sin haber eh, tapado el hueco que teníamos en las
0: finanzas públicas. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos, eh, por ejemplo, de renta y cuando hablamos de, de exoneraciones, nos damos cuenta de que siguen siendo los mismos grupos de toda la vida los que mantienen esos niveles de exoneración y no necesariamente son los generadores de empleo, ¿verdad? Entonces vemos cooperativas y vemos, digamos, algunas organizaciones de índole social que, que producen muchos recurso económico pero que no aportan nada, ¿verdad? Eh, eh, nos para encontramos no. en bancos del Estado, por uh -huh. ejemplo, eh, eh, peleando para, con Hacienda para no pagar, para no pagar eh, los impuestos que le corresponde pagar. Perfecto. Entonces, a ver, ni, ninguna ley de impuestos, digamos, es, lo, sufici es lo, lo, lo suficientemente equitativa, ¿verdad? En ningún país, yo creo… Pero, pero creo que se nos fue la mano en, 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 en esa reforma fiscal.
1: Definitivamente se grabó a, a, a quien no se debía grabar. Y básicamente el problema de la reforma fiscal es que lo que se hizo fue subirle los impuestos a quienes ya pagaban los impuestos. En vez de reconocer que lo que tenemos un montón de gente que no paga impuestos, uh -huh. eh, eh, el, el, los grandes contribuyentes que han sido mal... Eh, se me fue ahora la palabra. Eh, eh, en el proceso de la discusión de la reforma uh -huh. fiscal se convirtió a los grandes contribuyentes en los, en los malos de la película, uh -huh. en, en los culpables de absolutamente uh -huh. todo. Uh -huh. Son 450 empresas, entre las cuales debe haber contados con los dedos de una mano unos cuantos evasores, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero son 450 empresas que eh, aportan dos terceras partes de todo lo que se recauda en el país y el país tiene un parque empresarial de 120 mil empresas Entonces, usted tiene 450 empresas que aportan dos terceras partes y 120 mil empresas 219 mil 500 que aportan la otra tercera parte ¿verdad? Uh -huh. de hecho la enorme mayoría de esas 120 mil empresas no, no contribuyen porque están en la informalidad ¿verdad? Eh, el impuesto al salario por ejemplo eh, el impuesto al salario en Costa Rica lo paga menos del 10% de los asalariados eh, y normalmente usted no va a crear un impuesto al salario para cobrárselo a los pobres, pero tampoco puede vivir en un país con una definición, o sea, el país usted puede vivir en el país, el país no puede vivir con una definición que dice que el 90% de la gente es pobre y por lo tanto está exenta del impuesto uh -huh. al salario, ¿verdad? Uh -huh. eh, a eso me refiero yo con que hay, hay, eh, hay inequidades, hay, hay una mala, eh, eh, un mal diseño, una mala distribución de la carga tributaria, y cuando usted agarra a los que ya pagan impuestos y se los sube, ve lo que está haciendo es ahorcando la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que, que sí, definitivamente, eh, el, el, en, en, el, en los dos capítulos de impuestos, la reforma fiscal mal. En los dos capítulos de control del gasto, hay que decir la reforma fiscal muy bien. Eh, porque si bien no hay recorte del gasto, eh, el, el, los límites que se pusieron en el título tercero y los límites que nos va a poner el título cuarto, que es el de la regla fiscal, son muy significativos. Y lo vamos a sentir el próximo año y sobre todo el 2021, el frenazo en el gasto público eh, por, por la situación del endeudamiento del país.
0: Y, y hablando sobre la regla fiscal, eh, algunas, algunas instituciones han intentado zafarse de la regla fiscal, ¿verdad?, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social y todos los costarricenses sabemos todo lo que pasó en medio de ese sí. estire y encoge fundamentalmente de, de, de los sindicalistas ¿verdad? Sí. no necesariamente de la administración de no, no. la caja del seguro pese de, a que la caja del seguro sí termina firmando digamos un acuerdo al, al final ilegal la pero administración, un acuerdo, yo, yo
1: ahí sí discrepo totalmente y si, y si hay una administración pública a la que no estoy dispuesto a, a, a darle indulgencias es a la de la caja sí, eh, don Román Macaya se, se metió en la cama con los sindicatos y y, 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 y se si apuntó con ellos y no fue que tuvo que ceder en una negociación, fue que de una vez llegó a la negociación a decir a ver señores, ¿qué es lo que ustedes quieren? Vamos vamos en conjunto con esto. Eh, don Elí, pero, y no pero, solo pero, don pero, Román
0: Macaya, los rectores de las universidades. Claro, pero pero, pero ¿no? señalás, digamos, en este caso, para hablar de la caja, a, a don Román Macaya, sí. pero pero igual que hablábamos con, eh, la, la, eh, con el tema de la exministra de Hacienda, con doña Rocío, sí. Eh, don Román tenía una junta directiva que también lo acuerpó en este, sí. en, en este acuerdo, ¿verdad? Sí, Entonces correcto. no es Román Macaya, es de los representantes sindicales, los representantes no, de los el, empresarios que el, están en la Junta Directiva. El acuerdo, inicial,
1: el acuerdo inicial lo firman el presidente ejecutivo y el gerente de la caja
0: uh -huh.
1: con, con los sindicatos. Después me imagino que eso lo llevan a, a, a la junta directiva para que lo avalen. Pero el, el movimiento venía desde ahí, venía desde la presidencia ejecutiva eh, y, 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 y muchas veces, a ver, ¿cuál es la composición de la junta directiva de la caja? Son tres representantes del gobierno, que uh -huh. me imagino que don Román los maneja y los, y los alinea tres representantes del sector laboral, sindicalistas y solidaristas que, eh, de eh, ellos eh, 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 sí, El representante su... del movimiento sindical tiene toda la vida de estar ahí. Así Ajá. es. Sí, tiene, sí, sí sí no sé cuántas uh -huh. décadas de estar ahí uh -huh. sentado en esa junta directiva. Uh -huh. eh, pero además eh, a, a los trabajadores de la caja les interesa que no les apliquen la, reg eh, no la regla fiscal, que no les apliquen las reglas de, de los límites a las, al crecimiento de los pluses salariales. Uh -huh. Entonces votan no por el interés de la institución, sino por el interés de sus bolsillos, ¿verdad?, y hay tres representantes del sector privado. Sector privado que vimos que en los últimos meses estuvo bastante, eh, digamos, en, en problemas propios, no solo por la situación económica, uh -huh. sino eh, eh, por diferencias enormes en la dirigencia del, del sector empresarial, ¿verdad? Pero entonces, al final de cuentas, es una junta directiva compuesta por nueve personas, de las cuales tres son del gobierno y tres son de los trabajadores. Usted tiene ahí cualquier, cualquier propuesta suya para evadir límites
0: a las remuneraciones, usted cuenta con una mayoría automática. Claro, ahí la otra parte de, de las, de, o, u otra de, de las instituciones que procuraron zafarse de la regla fiscal son las municipalidades, eh, porque también los someten dentro de esa regla fiscal, es. a pesar de que el planteamiento de las municipalidades es suave. Es decir, a mí el gobierno central no me está girando recursos, los recursos mm. que yo tengo provienen de de alguna manera, comillas y abro comillotas, eh, de alguna manera produzco mis propios recursos a partir del de cobro de impuestos municipales verdad y a partir de, el, el, de los servicios municipales que yo le vendo a, a una comunidad. verdad Entonces, ¿es correcto que las municipalidades hayan sido sometidas a esa regla fiscal que, que en principio lo que se planteaba era eso, ¿verdad? Es decir, someto a regla fiscal a todas las instituciones. A toda la administración pública. Claro, que eh, sobre todo aquella a la que el Estado tiene que transferirle los recursos, Así ¿verdad? Eh, pero no, digamos, en este caso a las municipalidades. Mire, eh, yo... La,
1: las municipalidades generan parte de sus ingresos con el cobro del impuesto de bienes inmuebles, de, de bienes inmuebles que, que lo cobra Hacienda, pero, sí, sí. pero en realidad uh -huh. le... le le corresponde, a, eh, o sea, es para las municipalidades, uh -huh. pero también reciben enormes transferencias. Recordemos la, las leyes estas de descentralización, eh, que cada año se les van transfiriendo más recursos, recursos para el, para el mantenimiento de la red vial cantonal, etc. Sí, eh, bueno,
0: pero, sea, pero, pero don Elí, pero por dicha que se lo transfieren, no, porque no. en manos del Estado, y usted fue viceministro de claro. transportes, en manos del Estado claro, central, yo, eso No, 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 no. En este es, es correcta la descentralización, uh
1: -huh. pero sí hay recursos del gobierno central que se destinan a las municipalidades. Pero al final de cuentas el, 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 el asunto no es ese. Es que eh, eh, nos, o sea, ese argumento de que nosotros generamos nuestros propios recursos, por lo tanto no, no tenemos que someternos a eso, eso podría argumentarlo también la caja, ¿verdad? Uh -huh. Porque la caja no recibe, bueno, recibe plata del Estado como patrono y recibe plata del, del, de, eh, de, del Estado por el aporte estatal, el aporte estatal a, las, a las pensiones y qué sé yo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero... pero pero al final de cuentas, la intención de la regla fiscal es proteger el bolsillo de los ciudadanos. Y el bolsillo de los ciudadanos, al, al ciudadano no le importa si la mano peluda que le están metiendo es de un gobierno local o de un gobierno central. Uh -huh. Si es de una institución que se llama Caja o si es de, 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 de una institución que se llama Ministerio de Hacienda. La intención de la regla fiscal y del, y del capítulo de, de remuneraciones del sector público es Poner a toda la administración pública en orden, en una trayectoria de crecimiento del gasto que sea sostenible, a toda la administración pública, no solo
0: al gobierno central. Decía la Contralora que estuvo acá en, en nuestro programa que, que la regla fiscal para las municipalidades era importantísima porque las municipalidades están endeudadísimas. Uh -huh. Pero, 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 de ahí están endeudadas porque de alguna manera el gobierno central también se los ha permitido.
1: Eh, están endeudadas porque tienen un cierto nivel de autonomía que les permite endeudarse no es porque el gobierno central se los haya permitido no es el gobierno, es la asamblea legislativa la que les tiene que permitir endeudarse eh, y, y entonces al final de cuentas si una municipalidad quiebra eh, ¿quién va a pagar esa deuda? probablemente van a llegar los, los, eh, los tenedores de esa deuda a tocarle al ministerio de Hacienda a decirle, mire, hey, al final de cuentas es el estado costarricense el que me debe la plata a mí, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario poner en orden eh, también a, la, a, las, a las municipalidades. Si vamos a usar ese argumento de, de, de yo genero mis propios ingresos, tenemos que ir a ver quién paga esos ingresos. La caja, eh, el, la caja o sea, lo que la caja cobra es un impuesto disfrazado con, claro. con un nombre de
0: contribución, uh -huh. ¿verdad? Pero es un impuesto. Uh -huh. En la mayoría de los países... A la que estamos obligados todos. Es decir, está obligado, que no, pues, claro. no puede me comentaban y perdón, me, hablando sobre la caja, me comentaban el otro día una persona, eh, un costarricense que trabaja en, en Guatemala y me decía, mira, en Guatemala yo pago más o menos en el orden de los 3 millones de colones por un seguro eh, médico que atiende a mi esposa y demás eh, 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 y no, de, no 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 tengo no tengo la obligatoriedad de pagar la contribución, digamos para una caja del seguro uh -huh. eh pero, pero bueno, pero, pero a mí me atienden donde, donde yo quiera y cuando yo quiera. Y, y, un, seguro y, era un seguro privado. Un seguro privado. Y entonces se planteaba la posibilidad de, de que nosotros en Costa Rica deberíamos de tener un mix, ¿no? Sí. Eh, que, que a mí no me obliguen, y, y, y vuelvo al punto que, que usted refería ahora, que a mí no me obliguen a pagar el 100% a la caja, sino que, bueno, que okay, si, si lo que necesitan es una contribución solidaria, bueno, entonces no me cobres el 10%, Exacto. cobrame un 2% y permitime que con el otro 8% yo pueda ir Exacto. a acudir donde,
1: donde yo quiera. Así es, así debería ser. Pero bueno, eh, 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 o sea, en vez de obligarlo a uno a asegurarse por la caja, es que, al final de cuentas, con el cuento de la contribución solidaria, uh -huh. lo que hacen es obligarlo a uno a, a, a afiliarse a la caja a sabiendas de que hay un porcentaje de la población que va a usar los servicios privados y entonces la contribución solidaria de esa persona no es el 2% del 10 eh, eh, o 2 de esos 10 puntos, sino que termina siendo los 10 puntos, porque ahí nunca vas al hospital. Claro. Eh, pero bueno, ese es, otro, es un problema de diseño eh, eh, mucho más difícil de claro, resolver porque, claro. porque eso está... Eh, embebido en la mentalidad del costarricense de que así tiene que ser y, uh
0: -huh. y es dificilísimo de cambiar. Habría que cambiarlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero, bueno, no, pero volviendo al tema de, de, de la regla fiscal, esos recursos entonces provienen de los del costarricenses. Del mismo bolsillo de, del de, que de, provienen los de, recursos de, de Hacienda. Claro, claro. Y del mismo
1: bolsillo del que provienen los recursos de las municipalidades. Yo, la única excepción que podría considerar hacer es la de la Junta de Protección Social. Porque la Junta de Protección Social, en realidad, nos vende un, un servicio, una, nos vende la lotería, la compra el
0: que se le pega la gana. Pero en ese mismo bueno. sentido, ¿estaría Recope o estaría el ICE, Porque ellos eh, nos venden a nosotros y, de, y nosotros le pagamos por... Sí, sí, lo que pasa es que,
1: bueno, también, también el caso de la Junta de Protección Social, son... son Servicios que están monopolizados, claro. que nos obligan a comprárselo estrictamente a la caja, perdón, a, a Recope o a Lice o qué sé yo, cuando eso podría ser en, en, un, mercado, en un mercado abierto, ¿verdad? Claro. Si Recope estuviera en un mercado abierto eh, y Recope tiene que competir contra Exxon, British Petroleum, etcétera no tendría sentido someter a Recope a esas reglas, claro, ¿verdad? Claro. Eh, y en el caso de la Junta de Protección Social, porque la plata, eh, hey, eh, uno compra voluntariamente la lotería y la plata va para ayudar a hogares de ancianos y orfelinas. Sí, mm -hmm. eh, sí Sí, entonces eh, no le veo tanto sentido a, a ponerle ese límite, ¿verdad? Claro. En la medida que no hay una transferencia directa del gobierno central, eh, qué sé yo. Pero pero aún así, habiendo hecho esta, este comentario, el objetivo de la regla fiscal y de, la, de, y de las reglas de las remuneraciones es poner a toda la administración pública en orden. Mm. Toda. Sí. incluyendo a la Junta de Protección
0: Social, a las municipalidades, a las universidades, a la, a la caja, etc. Don Elin, nos saluda Jaime Hernández desde Liberia y nos dice debieron reducir el gasto público, el gobierno no ahorra, ese es el problema, dice don, don, don Jaime Hernández. T Totalmente
1: de acuerdo con don Jaime y no hay nada que agregarle al comentario, de hecho, ahí, por ahí empezamos ¿verdad? la conversación sí. diciendo eh, el problema se originó 85-90% en el crecimiento del gasto público, eh, y ahí se debió solucionar. Lo que pasa es que dejamos las cosas para el último momento, como siempre, lamentablemente, hacemos en Costa Rica, y ya en el último momento eh, eh, hubo que aprobar lo que se pudiera aprobar a la carrera para, para dar un poco de oxígeno a, la, a las finanzas.
0: Don Eli, hablemos de reactivación económica. Usted es una persona que, como lo decíamos al principio, ha pasado por la administración pública, ha sido jerarca institucional... Sí. Eh, ha sido miembro de juntas directivas, de, 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 de instituciones tan importantes, que yo preferiría no tenerlas, pero bueno, pero que son importantes en este momento porque las tenemos como la Arecep, que, que termina siendo un embudo muchas veces para, para generar inversiones. Hoy, por ejemplo, tenemos, y hay una barbaridad, tenemos únicamente tres directores en la Arecep, hace falta el nombramiento de dos que el Estado, de ahí, en año y medio, ha sido incapaz de, de, de mandar un par de nombres a la Asamblea Legislativa a negociarlos con los diputados y las sí. diputadas. Pareciera que no tuviéramos un ministro de la Presidencia. Eh, eh, y entonces, bueno, usted, no usted sabe lo que eso implica, sí. ¿verdad? Es decir, no hay hay acuerdos que no se pueden tomar, no se pueden aprobar concesiones. Y bueno, y hay una serie de inversionistas ahí esperando que les aprueben una concesión sí. para poder invertir y generar trabajo. Entonces... ¿Usted considera, Don Eli, que realmente el Estado, el gobierno, tiene un plan de reactivación económica?
1: No, no, no es perceptible que haya un plan de reactivación económica. Hay medidas aisladas que el gobierno ha tomado, algunas de las cuales son importantes, pero no, no capaces de producir una reactivación económica por sí solas. Por ejemplo, eh, han simplificado trámites en el registro de de, de productos, en sanitario de productos. Eh, está bien, había que hacerlo, pero, pero con eso usted no logra la reactivación. Vienen hablando desde el puro principio que van a, a simplificar trámites en el CETENA, todavía no lo hemos visto. CETENA es uno de los mayores cuellos de botella para la inversión. Eh, ojalá lo hagan, ¿verdad? Eh, pero, pero falta muchísimo para poder reactivar eh, la economía. Eh, y, y, y no nos engañemos, ¿verdad? este ha sido un año particularmente malo, como lo comentaba usted, don, don Javier, eh, y probablemente el crecimiento de este año será del orden del 2%, eh, lo cual es a todas luces insuficiente para una economía como la costarricense. Y probablemente el próximo año será un poquito mejor, verdad y, y, y hablaremos de un crecimiento del 2,5%, eh, eh, o por ahí, ¿verdad? probablemente hasta menos que eso. Pero el hecho de que, de que ese crecimiento sea un poquito mejor no debe llamarnos engaño, porque eso no es una reactivación económica. Eso es volver al nivel que teníamos antes de haber entrado en esta crisis, que ya era un nivel insuficiente. Costa Rica creció desde la, desde la última crisis, que fue la de 1980, de, desde después de esa crisis hasta el 2008 a un promedio más o menos del 4,5% anual que es un ritmo de crecimiento razonable. Y sin embargo, no logramos reducir la pobreza al 20%, ¿verdad? Y, y, y mantuvimos o sostuvimos otro montón de problemas sin lograr verdaderamente resolverlos. Eh, del 2009 para acá, el crecimiento ya no, ya no fue del 4,5%, sino que ya estamos hablando de un promedio del 3, 3,5%, que alcanza aún menos. Si no alcanzaba el 4,5%, 3, 3,5% no alcanzaba. Ahora, en los últimos dos años, con crecimiento del orden del 2, 2,5%, el desempleo se nos disparó. La pobreza sigue estancada, ahora tenemos más, más desempleo. Eh, ya de por sí teníamos un desempleo bastante alto. El promedio de desempleo de los últimos 10 años es casi 10%. Creo que anda por 9.8. Eso es exagerado para un país, para una economía sana, y esta no es una economía sana. Pero en los últimos tres trimestres, eh, el, el desempleo ha promediado 11.8 11.7, si no me equivoco, era 11.4%. Eh, entonces, ese crecimiento eh, no debería llamarnos engaño no, no es suficiente, y eso no es reactivación económica. Eso es simple y sencillamente una, una economía que se asustó enormemente por el, los riesgos que asumimos con el, con, la, con el tema fiscal, y que finalmente ya pudo tomar un respiro y decir, bueno, ok, eh, eh, estuvimos muy cerca, pero nos salvamos. Eh,
0: por, por lo menos no entramos en impagos. No entramos en impagos. verdad era... que eso ya era bastante exacto, poder lograr exacto. eso. Ajá. A eso
1: me refiero cuando nos salvamos, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y, y entonces, eh, pero, pero la confianza no se ha recuperado y entonces no están fluyendo las inversiones, menos ahora con estos temas de renta de capital y los dobles cobros que, que estamos descubriendo que venían ahí en esa reforma fiscal, ¿verdad? Eh, eh, pero resulta que, que si usted tiene una empresa productiva eh, y usted vende una propiedad de esa empresa, eh, se lo consideran ganancia de capital, eh, le cobran el impuesto de renta, el 30%, y después cuando distribuye dividendos, le, le, le cobran el 15% en el dividendo. Entonces, al final de cuentas, vender una propiedad, le, le, se la están grabando con... con
0: y es que no, no hay no hay seguridad, decíamos ahora, para, para el inversionista y entonces ¿cómo, cómo se genera, digamos, esa reactivación económica. Hace unas semanas atrás el periódico El Financiero otorgaba un premio al empresario del año, eh, eh, a, a una persona y a, a un empresario y este empresario cuando daba las gracias decía bueno que, que, que el grupo al que él pertenece tenía inversiones en diferentes países de, de Latinoamérica y tenía más de 20 mil empleados con esas inversiones y demás. Y entonces, cuando yo estaba ahí, eh, porque, porque me invitaron, cuando yo estaba ahí, yo decía, bueno, pero, pero ¿y por qué esos empresarios costarricenses salen a invertir a otros países y a generar más de 20 mil empleos y demás y somos incapaces de, de hacerlo acá en Costa Rica. ¿Qué, qué, ¿Qué le hace falta al empresariado costarricense para quedarse acá?
1: Vea, el, el empresario costarricense durante muchísimas décadas fue un empresario, podríamos decir, bastante nacionalista, eh, poco expansionista, ¿verdad? Eh, usted se pone a ver las empresas que hay aquí en Costa Rica y hay un montón de empresas de, de capital salvadoreño, de capital guatemalteco, de capital hondureño... Eh, porque los empresarios de estos países son muy agresivos eh, y son muy agresivos en buena medida porque sus propias economías son eh, mediocres en algún sentido y necesitan salir para crecer. El empresario costarricense eh, se quedaba satisfecho con el mercado local. Entonces, durante muchísimos años, usted prácticamente no veía inversiones costarricenses en el extranjero. Eh, bueno, con el deterioro de la economía costarricense, ya ahora los empresarios dijeron, bueno, no, yo, yo necesito crecer. Y entonces están creciendo afuera de nuestras fronteras. Ahora, no, tampoco es que queremos que se queden aquí. ¿Por qué no tener una multinacional costarricense? Claro. ¿Verdad? O sea, eh, 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 eso les trae beneficios al país, aunque se generen empleos en otros países, ¿verdad? Uh -huh. Porque se generan encadenamientos comerciales, encadenamientos productivos, etc. Entonces, muy bien que los empresarios costarricenses estén invirtiendo en el exterior. Eh, el problema es que muchos empresarios están desinvirtiendo en Costa Ese Rica. Es el tema. Ese claro. es el problema. Claro. Y están desinvirtiendo en Costa Rica porque se ha vuelto excesivamente caro producir, porque el costo de la energía es muy elevado, porque el costo de la seguridad social es impagable, porque los impuestos suben y los servicios públicos no mejoran eh, y más bien eh, empeoran, ¿verdad? Entonces, claro. eh, el otro día... Eh, como, como anecdótico, para no hablar de grandes empresarios, me recomendaron un restaurante, mi esposa es mexicana este, y entonces me recomendaron un, un, un restaurante que es un changarrito mexicano en el centro de tibas eh, muy bueno, y como, no, como no pagan la publicidad no vamos no, a, no, no, a no, decirlo, pero... decirlo,
0: aquí, aquí no hay publicidad entonces nosotros ah, okay. nos damos el lujo de poder hacer Perfecto. esas cosas,
1: Pico de Gallo se llama el lugar okay. ¿no? y nos fuimos un domingo mi esposa y yo a, a almorzar ahí un restaurante que tiene seis mesas y llegamos y en la puerta de entrada, sentado en un, en un sillón alto, una silla alta de estas, así como tipo de bar, sentado un, un guarda de seguridad con una escopeta, con, con, con calibre grueso, uh -huh. eh, yo no sé nada de armas, entonces no lo sé identificar. Una escopeta, probablemente. Sí, sí, claro. este, y yo me puse a pensar, ¿usted se imagina lo que representa tener a ese guarda de seguridad para un changarrito de, 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 seis, de seis mesas, ¿verdad? Sí. Porque no estamos hablando de un restaurante de 100 mesas. Estamos hablando de un, un localito, ¿verdad? ¿Y eso qué, qué es? Una empresa que paga impuestos con los cuales deberían de brindarle la seguridad... Y no le brindan la suficiente seguridad y entonces tiene que pagar doble porque se tiene que costear la seguridad privada. Además de los, las cortinas metálicas y todo lo demás la, que tenía. Dolin,
0: nos está ganando el tiempo. Yo creo que vamos a tener sí. que hacer por lo menos un par de programas más. Sí. Dice eh, Jennifer Vargas, que nos saluda, y dice la situación eh, ha sido una situación asfixiante. Pagamos platos rotos del más las gestiones de gobiernos anteriores y continuidad de este. Es una inseguridad para las pymes. Es un plazo... El plazo es tan incierto, perdón, pero nos están desangrando por todo lado. Así es. Otro comentario dice Marcos Soto, el gobierno no tiene competencia evitando la búsqueda eficiente, natural, que se da cuando se compite. Pues He así. visto en los últimos meses muchos profesionales independientes, emprendedores, tener que cerrar sus negocios o ser empujados a la informalidad, producto de las cargas impositivas y la así voracidad es. fiscal. Así es. Este...
1: Eh, y esto era previsible de hecho desde antes de la entrada en vigencia de la reforma fiscal ya con la con la factura electrónica hubo mucho comercio pequeño que desapareció eh, el, el salón de belleza donde iban mi esposa y mis hijas y no era un saloncito de esos pequeños un salón qué sé yo con seis siete personas trabajando ahí uh -huh. eh, estilistas eh, depiladores etcétera verdad uh -huh. eh, y, y anunciaron por ahí de noviembre, diciembre del año pasado que iban a cerrar porque no podían hacerle frente al aumento del costo, o sea, que los clientes no les aguantaban ese aumento del 13% eh, y terminaron cerrando. Y, y yo sé que muchas de las personas que trabajaban ahí ahora están trabajando, siguen trabajando... Eh, eh, en sus casas,
0: sin, sin reportar absolutamente nada, porque es natural cuando sí. usted le sube los costos a la gente. Sigue, sigue el gobierno haciendo algunas cosas y dentro de ellas, el otro día teníamos a la ministra de Comercio Exterior acá en el programa y le preguntábamos a Doña Dialá si este era el momento oportuno para entrar a la OCDE. Uh -huh. Eh, la Orde es el club, un club de países ricos eh, al cual vamos a tener que pagarle alrededor de 1.600 millones de colones anuales para poder pertenecer a él. Eh, y entonces uno se pregunta, ¿este es el momento económico eh, 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 estratégicamente este eh, es, es, reitero, es el momento para entrar a un club de países ricos. Eso es como que una familia no tenga que comer, pero, pero se vaya a comprar un club, una, sí, una sí. acción en un club privado, sí. y simplemente para que me vean que estoy ahí, ¿verdad? Eh, no no es eso. A ver, yo sé que se le dice el club de países ricos
1: y, y no es exactamente eso. Eh, México está ahí, México no es un país rico. Eh, Colombia está ahí, no es un país rico. Este... Eh, es, es, un, es una organización que en teoría promueve buenas prácticas de gobierno. y Entonces, eh, un país como Costa Rica podría beneficiarse de aplicar estas buenas prácticas. Claro. Es, no necesariamente es una mala... O sea, no es lo mismo que una familia que está pasando hambre que vaya y compre una acción del country club. pues Son uh -huh. dos cosas uh -huh. completamente diferentes, ¿verdad? Eh, sin embargo, es una, la idea no necesariamente es mala el momento es pésimo. Okay. Y no es por los 1.600 millones pero, pero, de colones. Pero no
0: atacamos la idea, lo que atacamos es el momento pero, y sí atacamos obviamente la inversión que hay que hacer sí. en pero, pero pago el, anual. Pero el problema
1: Ajá. no, el problema no es el pago anual. 1.600 millones de colones es plata, por supuesto, claro. pero cuando usted compara eso con el presupuesto del, del, del MOPT o con el presupuesto del, del Ministerio de Educación, es más, si usted compara eso con lo que se desperdicia en la administración pública, bueno, pero, no, es, no es tanta plata, ¿verdad? Uh -huh. eh, y si eso nos permitiera eh, mejorar la eficiencia en el gasto público en mucho más
0: de 1.600 millones de colones, sería un beneficio enorme para el país. No, pero, sí, pero si agarramos esos 1.600 millones de colones y los convertimos en, en, no sé, y probablemente me dirá, usted sí, claro, pero eso es especialismo puro que no va, que no va, que no va a producir nada, pero bueno... Pero, pero podrían ser muchas pensiones del régimen no contributivo que ayudaría a las personas
1: a... Sí, a, sí, sí, sí. Este, a ver, mi, mi punto es que esos 1.600 millones de colones no son nada comparado con otros costos... Ah, totalmente de acuerdo. Con, con no, usted. no, perdón, perdón, pero con otros costos que impone la membresía en la OCDE. Ah, okay. Porque estas mejores prácticas de gobierno... Imponen un montón de costos, no solo al gobierno. Bueno, le imponen un montón de costos, nos impone un montón de costos a las empresas. Todo esto de, 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 de registro de accionistas, claro. de registro de beneficiarios, claro, etcétera, claro. todo esto viene de la OCDE y para las empresas y para las personas impone costos altísimos, no, costos y, de transacción. Y aunque no a
0: usted no le guste la frase de a golpe de tambor... Sí, la Asamblea Legislativa ha venido aprobando una serie de, sí. de, de, de leyes a golpe de tambor sí. porque tenemos una meta para ingresar a la OCDE y, 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 y la preocupación tan grande es porque una, no sabemos una vez más, si, yo, si, esos, si esas leyes van con errores ¿verdad? Uh -huh. o mal diseñadas como ocurrió con, con la reforma fiscal. A ver, una,
1: una vez más, yo no voy a criticar a la Asamblea Legislativa por tomar decisiones.
0: Bueno, sí. yo le preguntaba al diputado Pedro Muñoz si la asamblea no le estaba haciendo el trabajo a, a, al Poder Ejecutivo eh, eh, y, y, y bueno, y Pedro, Pedro no quería verlo al principio así después dijo que sí. Pero, pero estamos en un sistema de gobierno republicano.
1: Uh -huh. No es hacerle el trabajo al gobierno. La asamblea legislativa es gobierno. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si hay una decisión que yo puedo compartir o no compartir. Yo no hubiera, si yo estuviera en la presidencia de la república, yo no hubiera impulsado OCDE en este momento. Ok. Ok. Eh, pero si la decisión de la mayoría es vamos adelante con OCDE, tomar decisiones, legislar y avanzar, me parece que es algo positivo, ¿verdad? Eh, eh, criticar, criticar que se resuelva me parece que es, o sea, es volver a caer en, en, en esa práctica usual que tenemos en Costa Rica de no dejar que las cosas avancen. Claro. Pero entonces no resolvemos nada. Claro. Porque si fuera que vamos a escoger entre A y B, ok, sometámoslo a votación. Si ganó A, ganó A. Y si ganó B, ganó B. Pero vamos por un camino. Claro. No es... Eh, lo, lo que hacemos en Costa Rica es que alguien dice A. Ah, y yo, en vez de decir B, digo no A. Y la discusión
0: es, ¿vamos por A o vamos por no A? Y, no, y el país no avanza, ¿me entiendes? Don, don Eli, como, como nos está eh, ganando el tiempo, eh, yo, yo no quiero que el programa se termine sin hablar del Partido Liberal Progresista, uh -huh. partido que usted fundó Gracias. Eh, y, y que, bueno y que ahora está trabajando en algunos de los cantones de cara a las elecciones municipales. Cuéntenos un poquitito de eso.
1: Eh, sí, estamos pero, perdón
0: que, que cambie sí. y, y perdón a los amigos y amigas se cambie radicalmente el tema está
1: bien eh, no y gracias por la oportunidad eh, Javier de, de, de hablar de esto también eh, el partido, en el partido somos de la, de la filosofía de que vamos despacito pero con buena letra eh, el objetivo es llegar al 2020 fortalecidos con experiencia eh, con, con representación en todas las provincias del país para poder presentar una papeleta de diputados completa eh, y tomamos la decisión ahora de eh, participar en pocos cantones, pero donde pudiéramos hacer una labor interesante. Eh, el, que, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces decidimos abarcar poco para apretar mucho. Eh, estamos en ocho cantones que son Orotina, Desamparados, Alajuelita, Goicochea, Santa Ana, eh, Paraíso, Jiménez y Pocosí. Eh, y la escogencia fue estratégica, con, tomando en consideración varias cosas. Uno, que tuviéramos equipos de trabajo suficientemente motivados y bien organizados para llevar adelante una campaña, eh, eh, lo cual nos permite mantener a las bases entusiasmadas, trabajando, fogueándose, ¿verdad? Eh, dos, que nos permitiera... Bueno, que pudiéramos hacer una buena labor y, 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 y las formas de medir buena labor son diferentes dependiendo del cantón. Eh, hay, hay cantones donde... Tenemos la, la fe de que vamos a, la, a lograr sacar por lo menos un regidor eh, y ojalá dos o tres. Eh, hay un par de cantones donde pareciera ser, por la reacción de los rivales, que, que los estamos asustando y que puede ser que estamos ahí en la pelea por, el, por la alcaldía, ¿verdad? Eh, pero también hay cantones, digamos, como los cantones populosos de San José, de a la Salajuelita, Guicochea, eh, que son cantones que nos permiten acercarnos a una población que normalmente uno no asocia con un partido liberal, ¿verdad? Eh, y entonces esto nos permite también ensayar eh, eh, formas de presentar nuestras propuestas para poder llegarle a estas poblaciones. Además,
0: llegar con un mensaje claro de que los liberales no comen chiquitos, como bueno, antes es, se decía de la gente de izquierda.
1: Esa es la idea y, 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 y se dice de, 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 la, de, la, de, la de los liberales. Ajá, ¿verdad? Ajá. Eh, precisamente esa es la idea de tener presencia en esos cantones. Después hay otros cantones como Jiménez y Orotina que nos permiten llegarle a otro tipo de población que tampoco usualmente se, se asocia a a partidos liberales, que es las poblaciones rurales agrícolas, ¿verdad? Eh, y entonces eso también nos permite ensayar eh, eh, cómo se le llega a, a estas personas para poder tener en el 2022 un discurso coherente que, 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 que todas las poblaciones del país puedan sentir como un discurso que les que les pertenece y que les corresponde, ¿verdad? Así sí. que...
0: ¿Será candidato a la presidencia
1: don Elif Heinzeig? Eh, Mire, es, es muy temprano para lanzar candidaturas. ¿Nunca es temprano para soñar? Eh, ¿Y para trabajar? Para trabajar, ya estamos trabajando. Okay. ¿Verdad? Eh, no han pasado ni siquiera las elecciones municipales, entonces es irresponsable ponerse a anunciar eh, candidaturas. Eh, sin embargo, por supuesto que estamos trabajando para eso. Usted no puede eh, decidir que, que, que quiere ser candidato a la presidencia 15 días antes y, y ver cómo organiza claro. ese trabajo. Máximo un partido pequeño que necesita construir bases, que necesita desarrollar propuestas, que necesita tener un plan de gobierno, etcétera. En todo eso estamos trabajando. Eh, si la salud lo permite y la situación del país eh, se presta, eh, ahí estaremos en el 2022. Eh, ¿solos o generando alianzas con otros partidos? Bueno, eso va a depender de qué posibilidades de, eh, haya de alianzas. Eh, es mejor solos que mal acompañados, pero ojalá se pueda lograr una gran alianza de partidos de centro-derecha con, con, con una persuasión razonablemente liberal que quiera reducirle el peso del Estado a, a, a los costarricenses eh, y en esas condiciones estaríamos dispuestos a participar.
0: Don Eli, cuando le menciono algunas de esas palabras o frases que se le viene a la mente rápidamente, monopolios. Lo peor
1: que se puede hacer en una economía. Desempleo. Un flagelo eh, que golpea gravemente y que en Costa Rica lamentablemente no estamos sabiendo resolver. Reactivación económica. Eh, lo que más necesita este país en este momento, lamentablemente ausente en las propuestas del gobierno. Asamblea legislativa. Eh, sorprendentemente ha hecho un trabajo interesante de una asamblea que eh, de la que nadie esperaba nada y ha logrado resolver cosas importantes nuevamente independientemente de que nos guste o no pero han resuelto temas importantes como educación dual eh, como eh, jornadas laborales eh, la, la propia reforma del reglamento legislativo por supuesto para no mencionar también la, la, eh, la reforma fiscal y, y, y la reforma de huelgas ¿verdad? son sí. temas muy importantes Carlos Alvarado. Eh, una persona con buenas intenciones que llegó prematuramente a la presidencia. Presidencia. Eh, una oportunidad de servir al país para hacer reformas significativas. Eh, y es una y es lamentable que la gente pretenda llegar a ella sin saber para qué. Vamos como un Luis Guillermo Solís y que pasen cuatro años vegetando sin hacer nada. El Ifeinsei. Eso se lo dejo a la gente para que lo opine. Ese soy yo. Muchísimas gracias, Don Elí.
0: Gracias de verdad por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación, Javier. Un placer.